0: Det är fredag den 13 september, klockan är halv tio och senaste nytt från Omni handlar om att Joe Biden beskrivs som rörig och slarvig i nattens primärvalsdebatt, men pekas ändå ut som vinnare. Benjamin Netanyahu står inför hård press inför valet i Israel nästa vecka. Filippa Reinfeldt tycker att Moderaterna borde ha den mest frihetliga hbtq-politiken. Och läsarna dissar vanliga böcker
1: för e-boken. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemaj och Matilda Glaser. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnar för att ett krig mot Gaza kan inträffa när som helst. Det rapporterar Jerusalem Post med hänvisning till en tv-intervju. Enligt premiärministern skulle en militär operation på gaza kunna inledas redan före valet på tisdag nästa vecka. Uttalandet kommer bara en dag efter att Netanyahu sagt att det inte ser ut att finnas något annat val än en större militär insats mot palestinska militanta i Gaza. Och förutom det andra valet i Israel på fem månader hänger ett möjligt åtal om korruption över Netanyahu. Även om premiärministern vinner valet väntas pressen på hans avgång öka om han ställs inför rätta. Och om han sedan döms tvingas han enligt AFP lämna posten oavsett. Netanyahus egna interna undersökningar visar enligt Jerusalem Post att han inte kommer vinna valet. Men väljare som nyhetsbyrån agensia EFE pratat med tror inte att oppositionen gjort tillräckligt för att utmana Netanyahu. I think everything's gonna stay exactly the same. The competing parties have been doing a very bad job of campaigning. They've been doing a very bad job of advertising. They haven't actually presented ideas for me to. I really understand people who have given up because there's the same person in power for such a long time and you don't really see a solution. Benjamin Netanyahu är en av de som har suttit allra längst på premiärministerposten i Israels historia.
0: Nu ska det handla om nattens primärvalsdebatt i USA. Favorittippade Joe Biden inledde starkt, men sen gick det ut för. Det menar flera politiska kommentatorer i sina analyser. BBCs Anthony Searcher skriver att hälso- och sjukvården återigen var i fokus. Pakten mellan Elizabeth Warren och Bernie Sanders kvarstår i frågan och båda gick till hårda attack mot Biden. Fox News politiska kommentator Jim Garretty skriver att Bidens svar blev rörigare och slarvigare allt eftersom tiden gick. Men CNNs Chris Silissa tycker ändå att han går ut som debattens vinnare och skriver att de första 30 minuterna var Bidens bästa hittills under valkampanjen. Och natten's debatt bjöd på en rad uppmärksammade uttalanden och flera skämt. CNN har lyft fram några av debattens bästa citat. Kamala Harris gjorde en jämförelse av Donald Trump när det kommer till handelsamtalen. You know he reminds me of that that guy in the Wizard of Oz, you know, when you pull back the curtain, it's a really small dude. för Booker, bucker som är vegan så att han inte ville att fler skulle bli det. You
1: know first of all I want to say no actually I want to translate that into Spanish. No.
0: Tech-entreprenören Andrew Yang skämta om sitt asiatiska ursprung vilket möttes av kritik på Twitter. I am asian, in. So I know a lot of doctors. Och Pete Buttigieg hånade Trump för att han inte fått till ett handelsavtal med Kina. I remember President
1: Trump scoffed and said he'd like to see me making a deal with Xi Jinping. I'd like to see him making a deal with Xi Jinping. Nu politik. Moderaterna borde ha Sveriges mest frihetliga politik på hbtq-området. Det säger partiets nya hbtq-talesperson Filippa Reinfeldt i en intervju med Dagens Nyheter. I intervjun får Reinfeldt även frågor om sin roll i bygget av Nya Karolinska som inleddes under hennes tid som sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Reinfeldt säger att det är komplext och svårt att genomföra en så stor flytt- och verksamhetsförändring. Men upprepar sitt uttalande om att hon är övertygad om att sjukhuset kommer bli en kronjuvel i svensk hälso- och sjukvård när det står klart. Irans ledare Hassan Rouhani är redo att inleda samtal med USAs Donald Trump. Det säger Trump själv enligt AFP. Iran har fram tills nu inte gett grönt ljus till ett sådant möte, trots upprepade inviter och försök sätta press från Trumps håll. Så här lät ett exempel tidigare i veckan. Relationen mellan de båda länderna har varit extra kylig sedan USA drog sig ur kärnvapenavtalet och
0: införde sanktioner mot Iran. Och nu till ekonominyheterna. Igår kom uppgifter om att Donald Trumps rådgivare diskuterar möjligheten– –att få till ett tillfälligt handelsavtal med Kina som skulle frysa handelskriget. Vita huset gick snabbt ut och dementerade uppgifterna. Samtidigt säger Donald Trump nu att han skulle föredra ett fullödigt avtal med Kina– –men är beredd att överväga ett begränsat avtal, rapporteras i NBC. EQT siktar på att börsnoteras i prisintervallet 62–68 till kronor– det skulle ge ett marknadsvärde på mellan 59 och 65 miljarder kronor. Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist säger att värderingen är rimlig, skriver SVD Näringsliv. De svenska företagens framtidstro har minskat. Det visar en ny mätning från Svensk Näringslivsundersökning undersökning Företagapanelen, rapporterar Dagens Industri. Bara 24 procent av de svenska företagen tror att deras försäljning kommer att öka det närmaste halvåret. Det är den lägsta siffran sedan 2012. Systembolaget
1: ska vara öppet på söndagar. Det föreslår nu ledningen i Moderaterna inför partistämman i oktober. Partisekreteraren Gunnar Strömmer säger till Ekot att det alltid finns risker med att sälja alkohol. Men att utgångspunkten måste vara att människor får bestämma själva när de vill göra det. Jag tycker att det är rimligt att eh, människor själva får bestämma när i veckan man ska köpa alkohol. Det är i, i grund och botten vår utgångspunkt. Det är riksdagen som fattar beslut om systembolagets öppettider. Skulle partiombuden säga ja till förslaget blir Moderaterna det första partiet i riksdagen att driva frågan om söndagsöppet. Hundratals barn som drabbades av narkolepsi efter att ha tagit vaccinet Pandemrix mot sin influensa försöker nu kräva staten på skadestånd. Det rapporterar TT. Totalt har över 600 personer anmält till läkemedelsförsäkringen att de drabbats av narkolepsit till följd av vaccinet. Och nu vänder sig 430 av dem till justitiekanslern för att försöka få skadestånd på europarättslig grund. Advokaten Mats Wikner som företräder en majoritet av de drabbade säger till nyhetsbyrån att hälsoriskerna med vaccinationen inte hade undersökts tillräckligt. Och att det inte rådde vetenskaplig konsensus om behovet av vaccinationen. 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig mot svininfluensa under 2009 och 2010. Folkhälsomyndigheten bedömer att massvaccineringen räddade livet på cirka 100 svenskar och att den förhindrade nära 2000 intensivvårdsfall eller slutenvårdsepisoder.
0: I Storbritannien har fem klimataktivister som planerat att störa flygtrafiken på heathrow flygplats gripits, rapporterar flera medier. Planen var att flyga med drönare i närheten av flygplatsen i London under morgonen för att den skulle stängas ner. Klimatgruppens mål ska vara att stoppa skadliga utsläpp och en utbyggnad av flygplatsen.
1: Digitala bokabonnemangstjänster ökade med 25,3% under årets första halvår jämfört med samma period i fjol. Det visar siffror från en färsk rapport från Svenska bokhandlareföreningen och Svenska förläggarföreningen som TT rapporterar om. Från den traditionella bokförsäljningen går det i motsatt riktning. Den fysiska bokhandeln har minskat sin försäljning med 5,1 procent. Och dagligvaruhanden
0: med 9,1 procent. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd@omni.se. I studion Louise Kassemar och jag, Matilda Glaser.